0: Om vi börjar med det korta perspektivet så är vi ju fortsatt positiva till aktiemarknaden. Kan vi se att, att den här kylen börjar ändra riktning och vi fortsätter för svenskt del att hålla oss över 1800 på Mex30-indexet. Ja, då tycker jag då ska man fortsätta att, att öka, öka aktievikten i depån och köpa på sig mer aktier. Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen! Det är torsdag den 1 oktober och klockan är nu 15.00. Ni lyssnar på mig, Carl Hedberg, från aktiemäkleriet här på Carnegie Private Banking. Som vanligt så ska vi prata lite grann om marknadsläget. Vi har ju en börs som har blivit allt mer osäker de senaste månaden. Den här stigande trenden har tillfälligt åtminstone brutits. Och sen då ska vi gå in på hur vi tror att man ska agera utifrån det här. Och sen tänkte jag slutligen dela med mig av ett aktiecase som jag tycker ser spännande ut. Om vi börjar med marknaden och summerar lite grann här så, så kan vi se att för, för svensk del då OMX 30-indexet är upp ungefär 3% sedan årsskiftet nu och det är ner ungefär lika mycket sen toppen i februari och det är då fortfarande en liten bit kvar till, till de gamla all-time-high-nivåerna som vi såg då. Tittar vi på den amerikanska börsen istället så ser vi att ja, men vi är upp ungefär 4% sedan årsskiftet på, på S&P 500-indexet. Och det är ner 6% sedan det toppade på sin all-time-high- som då var i september, alltså efter coronapandemins utbrott. Tittar vi däremot på Nasdaq-börsen så ser vi en riktigt stark utveckling- då upp 25% eh, sen årsskiftet. Och en större rekyl ned, 7,5% ungefär från toppen- som vi hade här i mitten på september. Men det indexet är ju faktiskt upp då en bit över 10% sen-, sen eh, Toppen på svenska börsen i februari. Så att amerikanska börsen har ju helt klart haft en starkare utveckling under vår och sommar än vad vi har haft här hemma. Eh, vi har ju sett att börserna toppade i mitten på september. Vi har haft en rekyl som har pågått eh, under ett par veckors tid. Det har ju varit en starkare utveckling i eh, USA än vad vi haft i Sverige. Vi har ju haft mera sektorer som inte riktigt har hängt med upp det här och det är väl delvis bank som är en förklaring till det. Eh, tittar vi på rekylen så ser vi ju att den negativa trenden vi har sett i den börjar bromsas upp lite grann Får vi ytterligare någon dag av stigande marknad så tror jag att vi kan se att, att vi gör nya högre toppar i den här eh, rekylen. Och det skulle väl kunna indikera på att rekylen börjar bromsas upp och börja närma sig något form av slut. Men eh, kanske lite för tidigt att ropa hej helt och hållet än så länge. Men eh, det finns väl ändå signaler på att, det, att vi skulle kunna få en, en stigande burs på nytt här framöver. Så att jag tycker att det som är intressant att hålla koll på, ja men det blir ju den här trenden i rekylen. Får vi, får vi en inbromsning och framförallt får vi signaler om att, att riktningen börjar vända uppåt igen, det borde vi kunna se här nu inom, inom ett antal dagar tycker jag. Sen är det också så att vi börjar närma oss rapportperioden, vi har ju passerat ett kvartalsskifte precis. Det här blir ju givetvis intressant, det ger ju en vägledning i form av att bolagen ser lite grann vad som har hänt under kvartalet. Har den här starka återhämtningen som vi såg under vår och inledning på sommar har den hållit i sig. Vi får ju också lite grann indikationer på om det är några rapporter som inte kommer leva upp till förväntningarna i form av då vinstvarningar. Så det börjar bli lite tid för, för det nu när vi har passerat månadsskiftet och kommit in i ett nytt kvartal. Men vi har ju även sett en del omvända vinstvarningar. Vi hade ju till exempel Electrolux ute här för inte så länge sedan. Så att det finns ju onekligen företag som har fortsatt haft en stark eh, återhämtning. Sen blir det ju också givetvis viktigt att fortsätta följa nyhetsflödet kring den här smittspridningen. Eh, vi har ju sett en ökning efter sommaren och i spåren av det så, så blir det ju diskussioner om eventuella nya nedstängningar. Och man ser ju att det faktiskt sker regionala nedstängningar. Sen får vi se om det är någonting som marknaden kommer börja, börja prisa in i ett negativt eh, scenario. Men än så länge har vi väl inte riktigt eh, sett att det har, har tagit någon större fattning om, om priserna på, på marknaden. Eh, jag tycker också att det är intressant att följa vaccinutvecklingen. Det här är ju någonting som faktiskt skulle kunna påverka riktningen på börsen både uppåt och neråt. Och givetvis så hoppas vi att det här är då en positiv bemärkelse att det kan komma mer nyheter om att, att vaccinutvecklingen går åt rätt håll. Så hur ska man då agera på det här då? Ja, Om vi delar upp det i ett par olika perspektiv så, så tycker jag att om vi börjar med det korta perspektivet så är vi ju fortsatt positiva till aktiemarknaden. Kan vi se att, att den här rekylen börjar ändra riktning och vi fortsätter för svensk del att hålla oss över 1800 på Mex30-indexet. Ja, då tycker jag att man ska fortsätta att, att öka, öka aktievikten i depån och köpa på sig mer aktier. Eh, på medellång sikt, ja, men då är det så. Får vi den här rörelsen uppåt nu på nytt och att vi kanske för svensk del då börjar komma upp till de här gamla topparna från februari på 1900 på index, ja, men då är det väl kanske så att man ska plocka hem lite kortsiktiga vinster och se hur marknaden agerar vid de nivåerna. För det finns ju risk att det skulle kunna utlösa lite vinsthämtningar där. Får vi istället då en, en, en eh, marknad som rör sig lite grann neråt, att den här rekylen inte helt, helt är helt klar än. Ja då kan man då fortsätta vara lite avvaktande och invänta starkare stödnivåer lite längre ner. Framförallt nivåer runt 1700 på index är, är vad vi tror starka nivåer där vi nog kommer se en studs. Om det inte kommer redan lite tidigare. Men eh, en liten, liten eh, möjlighet då att, att man ska vara avvaktande om vi nu inte orkar hålla oss eh, över 1800 på index. Och i det långa perspektivet då, men där eh, upprepar vi väl återigen vår syn att på lång sikt så ska man äga aktier. Vi kommer ju se att vi får låga räntor nu och de är sannolikt här för att stanna ganska länge. Och sen har vi även sett hur, hur penningmängden har ökat ganska rejält och likviditeten i marknaden är ju extremt hög. Så att i, i kombination med att det inte finns så mycket andra alternativ då att investera i så ger ju det ett stöd till aktier. Och jag tror att vi får vänja oss vid att aktievärderingarna kommer vara högre än än de historiska nivåerna. Så att det i sig bör inte skälpa en, en fortsatt stark börs. Så att det, det tycker vi det är stöd för aktier på sikt. Om vi då tittar då på den här styrkan som vi har sett i USA. När det gäller de här amerikanska tech-aktierna. Som delvis då har varit den drivande faktorn här under sommaren. För, för stigande börser. Så kan vi väl se att det är där kylen börjar stabiliseras lite grann. Eh, kanske lite för tidigt att ropa hej helt och hållet än. Men, men vi tycker väl att. Det finns signaler på att, att det vänder åt, åt ett positivare håll. Och sen är det väl också så här att investerare brukar inte glömma så snabbt. Den här trenden har ju varit ganska lång och stark. Eh, och det tror vi indikerar att, att, att investerare kommer komma tillbaka till de här aktierna. Att man ser de här rekylerna som mer köplägen än som tillfällen att fortsätta sälja aktier då. Och som sagt, rapportperioden börjar närma sig nu, inte alltför många veckor kvar. Eh, och jag tror att vi kommer se en ganska hygglig rapportperiod faktiskt. Vi har ju många företag som fortfarande har haft ganska eh, tacksam eh, lindring på kostnadssidan eftersom man har haft en hel del stöd stödåtgärder som har hjälpt till där. Medan det faktiskt finns en, en för många bolag faktiskt ganska god efterfrågan. Så att vi såg ju framförallt i andra kvartalet att många bolag överraskade åt det positiva hållet när det gäller resultatet. Att intäktssidan var väl ungefär i linje med förväntningarna men framförallt att resultatet kom in bättre. Och det är då delvis drivet av att man har varit ganska snabb på att dra ner kostnadsnivåer men att man också har fått då stöd som, som har hjälpt till med att hålla kostnaderna nere då helt enkelt. Att man inte har behövt ha lika stor kostnad för personal. Och det här kommer vi nog se att det ser lite liknande ut även i tredje kvartalet. Så att jag tror inte att det är det här kvartalet som riktigt kommer skälpa börsen utan det är väl så att osäkerheten ligger ytterligare något kvartal längre framåt i tiden. Så om vi lämnar då marknaden och hur man agerar övergripande där så tänkte jag faktiskt presentera ett aktiecase som kan vara lite intressant här som vi tror kan vara bra både på kort och även på lite längre sikt. Och det är ett bolag som heter Kulinia. De är verksamma inom diagnostik av sepsis, alltså blodförgiftning. Och deras produkt som de har tagit fram har fördelarna med att det kortar ner tiden för diagn diagnos helt enkelt. Och fördelen med det är att ja, men dels så kan man ju rädda liv när man snabbare får ett svar på om det finns blodförgiftning och då vet veta vilken antibiotika man ska sätta in för att bota det här. Och just den nedkortningen av tid eh, sparar ju väldigt stora pengar för sjukvården. Så att det har ekonomiska incitament till att snabba på den här tiden. Och sen har det ju även då fördelarna med att om man kan sätta in en smalare antibiotikabehandling istället för att behandla brett innan man faktiskt har fått det här provsvaret eh, tillbaks så kan man hålla nere lite grann problemet med antibiotikaresistens så att det finns ett par olika fördelar med det här och vi tror att det här bolagets produkt kommer bli godkänt eh, innan året är slut här och då kan lanseringen ske på den europeiska marknaden sen eh, för den amerikanska marknaden behöver man göra en studie som vi räknar med att vara klara innan halvårsskiftet nästa år och därmed då kan börja lansera den här produkten där så att utöver det positiva nyhetsflödet vi förväntar oss närmsta halvåret så tror vi även att man kan komma ut med lite kompletterande produkter som kan ge ytterligare stöd i nyhetsflödet. Och vi ser en god potential värdemässigt i det här. Det finns en konkurrent som handlas på den amerikanska börsen och skulle man jämföra den värderingen med q värdering så finns det en, en ganska betydande uppsida som vi ser så den här aktien tycker vi är jättespännande för kunder som är lite mer sugna på ett litet spetsigare aktiecase och är beredda på lite högre aktierisk helt enkelt. Det här aktiecaset är en sammanfattning av Carnegie's analys som publicerades för Carnegie's kunder den 29 september. Mer info om aktien finns länkat i beskrivningen till den här podden. Historik och underlag kan du få ut genom att mejla mar Information kanege.se. Tack för att du har lyssnat. Vill du veta vilka aktier och investeringar vi tror på? Du som ännu inte är kund kan beställa en provportfölj på kanege.se Private Banking så sätter vi ihop en rekommenderad portfölj för dig.